0: Marcos Duval foi confessar o golpe que estavam querendo dar. O Xandão falou: não vai rolar, e na sua porta a PF foi lá.
1: Marcos Duval foi declarar mais um artemanha para enganar. Anatos não expôs no ar mais uma mentira pro Swat manjar
0: Marcos Duval já vai chorar pedindo, pedindo barganha pra não deutar
1: até a armadilha tentou criar mandando no zap pra incriminar Agência de risco foi elevar A nota que ganha se vai pagar Imprensa gritou blá 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 O Lula sortudo da safra estoura.
0: Mauro Cidinho tentou guardar Minuta, Minuta tacanha tá pro golpe dar O Xandão falou não, não vai rolar e na sua porta PF foi lá.
1: Trouxa, nem a festinha da Selma deu certo naquele dia. Onde serão que estão os patriotários? Mas essa história já teve um final feliz, sabe por quê? O gozo golpista vai se lascar com suas campanhas pra desinformar. A urna gritou, quero Lula. Lá. E os brasileiros expulsaram de lá.
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, interrompendo as minhas férias e falando diretamente do dia 16 de junho de 2023. E está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela e somente ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
2: Olá! Estava com saudades de gravar, de reclamar e de elogiar e de xingar aqui com os meus colegas. O patrão ficou muito consternado com o sofrimento dos ouvintes e fez bora ameaçou todo mundo, mas só eu que vim gravar
0: hoje. Exatamente, Thaís. É, você vê o comprometimento da bancada aqui com os ouvintes, né? Que eles realmente consideraram que isso eram duas semanas de férias e simplesmente foram viver a vida. Olha só, em plena sexta-feira, eles estão vivendo a vida a gente gravando podcast. Olha que absurdo, cara.
2: Que absurdo, que absurdo. Absurdo a gente estar tá gravando podcast. <risos> não, eles estarem vivendo a
0: vida. <risos> <risos> Novamente, né, fica aqui o disclaimer a gente faz isso tudo por você que nos ouve aqui, que nos acompanha que nos ature, que nos apoia né? por exemplo, lá no PicPay ou no Padrim, ou via Pix, né? se for o PicPay você baixa o aplicativo, procura por Midcash tem lá nossos planos de 2 e cinco reais no Padrim é padrim.com.br barra Midcash e no Pix é podcastmedia@gmail.com. você pode contribuir com qualquer valor por lá de vez em quando a gente consegue até comprar uma pizza né Thaís, com apoio aqui dos ouvintes, além, obviamente, pagar a hospedagem aqui do podcast todo mês. Novamente, agradecemos as dezenas de ouvintes que nos apoiam aqui mensalmente. Certo, Thaís?
2: Certíssimo. Muito obrigado ouvintes. Vocês me ajudam a pagar Uber para jogar futebol às quartas-feiras.
0: Olha aí. Muito bem. Mantenha ativo o futebol de Thaís que apoiando o Midcast. E lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid. Estamos também no no céu azul, mas ainda não nos organizamos aqui para movimentar a rede por lá, né? Afinal, o pessoal tá de férias aqui. Thaís, qual é a sua arroba lá no Twitter, por favor?
2: Eu sou Thaís Kisuki. Kisuki só com um S.
0: Feed de paródias continua desatualizado Mas semana passada tivemos uma Belíssima compilação Que sinceramente eu fiquei orgulhoso De ter feito, né? de ter Trazido aqui para os ouvintes que gostam De paródias, a gente sabe que não é todo mundo que curte né? A gente sabe que é parte só Da nossa audiência que baixou o episódio Vai baixar o episódio para ouvir Mas eu confesso que fiquei muito feliz Com o resultado das, dos 13 Sucessos que foram reunidos No episódio da semana passada Paródias midcasts, Política Volume 1, e você, tá aí você ouviu, você curtiu o episódio, a seleção feita? Muitas das músicas que estavam lá, das paródias que estavam lá, foram indicações suas.
2: Pois é, gostei, gostei muito, mas tenho saudade de algumas músicas. Conheci outras que eu não conhecia, né? Tinha perdido a performance, por exemplo, de Tupá Guerra cantando músicas natalinas, não conhecia <risos> essa pérola do Midcast, mas foi muito bom, muito bom escutar novamente essa essas paródias que eu adoro. Eu não sou como certos ouvintes, eu gosto muito das paródias.
0: <risos> eu também sou muito suspeito a falar, então se você ainda não ouviu esse episódio, vai no episódio anterior a esse, procura lá paródias midcast política volume 1 baixa e escuta. Se você também não gosta da paródia, baixa também para pelo menos contar o download aqui pra gente, ajudar no ranking aí das plataformas e até para você poder reclamar, né? Porque como é que você vai reclamar das paródias, do episódio especial de paródias se você não ouvir.
2: E eu achei engraçado que tem Teve ouvinte dizendo no Twitter que toda vez que terminava uma paródia, ficava esperando começar, olá, cidadã, cidadã. <risos> e eu confesso que eu ficava esperando também aquela musiquinha que toca no começo do episódio. Uh -huh. Toda vez eu, ah. <risos>
0: <risos> Bom, agora sem mais delongas, tá? E vamos tentar fazer render aqui. Vamos enrolar o máximo aqui, porque só tem nós dois aqui hoje, hein? Vamos iniciar Bora. o episódio com o bloco.
2: Com o bloco, ajoelhou, tem que rezar.
0: Bom, começamos. <risos> esse nosso episódio, com esse gancho maravilhoso que o Thaís que fez aqui, porque a ajoelhou, tem que rezar, Thaís porque em café da manhã com evangélicos, Zanin né, o indicado por Lula ao STF disse que aborto e drogas são temas do legislativo ele esteve em um evento na casa de Cezinha de Madureira e depois almoçou com Sostenes Calvacante, Renata Abreu e Carlos Viano, que são justamente da bancada evangélica lá no Congresso. Congresso. E essa semana ele teve um novo almoço com evangélicos incluindo o Damares Alves, estava nesse almoço, segundo a reportagem aí do Globo, a indicação do Zanin teria inclusive o aval do Bolsonaro né, para que o PL votasse a favor porque, segundo ele, a indicação é uma prerrogativa do Lula independente de quem seja e a gente finge que acredita aqui, né? Mas assim, essa semana teve o almoço, né? Mas no café da manhã da semana passada, a gente teve, inclusive, a participação de Silas Malafaia que afirmou não ser contra a nomeação, então eu vou abrir aspas aqui a fala do Silas Malafaia ó. não tenho nada contra Zanin, é um cara de família contrário ao aborto, se fosse ideológico, nós faríamos oposição eu gosto muito dessa definição do que é ser ideológico e do que não é, mas além disso o, o Zanin né, como eu comentei mais cedo, ele é, declarou que esses temas polêmicos, né, que a flinge muito o patriota conservador de direita são temas que o legislativo tem que definir não cabe ao STF justamente para tentar esse apoio dos evangélicos Thaís, como é que você viu essa movimentação de Zanin nessas últimas duas semanas né com vários eventos ali junto com evangélicos a bancada do PL provavelmente vai ser liberada para votar como quiser Mas como é que você viu ele ter esse apoio todo principalmente do Malafaia dizendo que não o cara cara de bem cara gente boa pra gente. Botar lá no STF.
2: Então, né? A gente dá um medo danado, ver esse povo todinho gostando do Zanin, né? Malafaia tá muito feliz com o Zanin indicado. Inclusive, foi algo que a gente falou em episódios passados, né? Beleza, Zanin foi advogado de, que defendeu o Lula. Mas o que é que ele pensa sobre temas-chave, né? Eu acho que eu até comentei no grupo do Midcast, assim, que eu espero que ele esteja prometendo muitos e fundos para os evangélicos e depois não cumpra, porque se ele for de fato agir como ele tá falando aí, é mais uma indicação do Lula que não não fala assim muito em nosso favor enquanto esquerda, né? É, é curioso assim que que a oposição contra é, o Lula, claro que em peso tem muitos evangélicos, mas não são só os evangélicos, né? Aparentemente Zanin, se pelo menos segundo essas notícias, né, ele está focando muito nisso, nesse contato com, com essas pessoas. Então assim, bom, depois que ele for aceito, depois que ele tiver lá dentro, aí tem mais o que o que né, o que fazer ele faz o que o que dá na telha mas sinceramente eu não estou botando muita fé nessa nesse zanin aí como é, membro do STF não acho que ele não vai ser muito diferente de nenhum dos outros que está lá não não vai ser alguém que a gente vai dizer nossa como ele defende o que a gente acredita como você mesmo falou né muito engraçado esse conceito de ideológico de Silas Malafaia né ideológico é tudo que é diferente do que eu penso <risos> o que eu penso não não é ideológico. E no, no final dessa notícia fala, né? Damares, lá toda simpática a ele, não sei o que, também gostou, e pede para ele Né, ver essa questão contra o abuso infantil que Damaris Alves adora falar que, que se preocupa com isso, mas a gente vê que muitas vezes o discurso dela é só isso, né? É só discurso para o pessoal acreditar que ela realmente está preocupada com as criancinhas, porque a gente já viu aí Damaris inventando aí umas mentiras que não era para terem passado batido como passaram.
0: Até hoje a gente está esperando o tal relatório dela, a comprovação das denúncias que ela tanto falou ali perto da eleição ano passado. E o relator da indicação do Zani né, vai ser o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que participou inclusive é, de uma reunião que ele teve ali com a liderança do MDB né? o Zanin teve com a liderança do MDB o Zanin passou por visita a senador do PP teve na sala da Tereza Cristina é, encontrou com o Romário então ele passou assim visitando muitos senadores né, nessa semana e o veneziano deve apresentar o relatório dele nessa quinta-feira na Comissão de Constituição em Justiça do Senado e segundo ele, o, o texto deverá ser objetivo e a sabatina do Zanin está marcada para o próximo dia 21, que é uma quarta-feira e na sequência ele vai ser levado, né caso seja aprovado na CCJ, o nome dele vai ser levado ao plenário do Senado, onde ele precisa conseguir pelo menos 41 votos favoráveis. E eu estou aqui alinhado com o que disse Thaís Kisuke sobre o medo da indicação do Zanin. Eu já tinha criticado antes, mas mas agora quando eu vejo a bancada evangélica ao que parece, né, pelo que está sendo noticiado, em peso apoiando o nome dele e até o Malafaia elogiando a indicação do Lula, é pra você realmente ficar no mínimo desconfiado de como vai ser a atuação de Zanin Nesteve pelos próximos sei lá, 30 anos? Quantos anos tem o Zanin? Ele é novo, né? Ele é novo Mas é, aposentado em 75, ter... né? É, eu acho que uns
2: 20 anos ele deve estar na faixa dos 50 e olha lá se tiver um pouco acabado, ainda tá na faixa dos 40. <risos> Agora, eu no lugar do Zanin, eu ia mentir doidado, Ia dizer não, vocês são certos, eu sou contra o aborto, sou contra a ditadura gaysista. Ia dizer tudo que eles quisessem pra entrar. Consegui e depois vaga, que entrassem, né? eu ia mandar uma banana para todo mundo. Eu queria muito acreditar que ele vai fazer isso, mas não estou tão otimista. Mas parece que vai ser fácil, parece que vai ser fácil. Parece ter pouca gente é, dando entrar até Bolsonaro falou, libera aí a bancada, todo mundo pode votar nele, então. Pois é. É porque o que eu vi nessas matérias é que o PL não tá querendo causar problema também, porque eles estão tentando voltar a ter boas relações com o STF, né? Como ele vai ser sangue novo, né? Ninguém brigou, ninguém xingou ele ainda, aí eu acho que o pessoal vai ficar pianinho para né, tentar ver se se volta pelo menos ter uma relação cordial com o STF.
0: É, eu tô vendo aqui que o Zanin tem 47 anos, então se até ele se aposentar, continuar a idade de 75 para aposentadoria na STF, ele vai ficar pelo menos 28 anos dentro é, tá da acabado. corte. <risos> tá acabado. Né? Ah, tem cara de 47 não, Zanin, desculpa é. aí. Olha isso,
2: Lula. Agora com o salário de ele faz umas scare, umas coisas assim. É, sabe? o
0: Toffoli, né, recentemente fez, o André Mendonça passou a ter cabelo agora, né, antes ele era já é. todo caldo. Agora tem cabelo é. Tem uns que não tem jeito não né Não adianta o dinheiro que ganhar que não vai é. Não vai ter como consertar Mas vamos ver como é que vai ser na próxima semana Mas pelo que tudo indica Vai passar fácil essa indicação Ruim, continuo reforçando a indicação Ruim do Lula para o STF Mas a gente sabe como é que funciona Esses trâmites. Bom, seguindo Aqui com a nossa pauta, a gente tem Que comentar aqui, Thaís Kisuki, porque a, a Câmara dos Deputados, ela referendou A decisão de cassação do Mandato do Deltan da O patético, né, a, a mesa da Câmara referendou, eu queria ler Aqui a imagem de todo Mundo que assinou é, o documento Referendando, porque tipo assim Tem desde o Arthur Lira Até a Glaze, se eu não estou enganado Eu vou procurar aqui para trazer Todos os nomes corretos, mas o, o fato É que realmente a Câmara referendou Então Deltan continua caçado Agora realmente pode afirmar com Todas as letras que ele é um ex-deputado Mas o que eu queria comentar aqui e, se o ouvinte por acaso não acompanhou Tem o um link na descrição desse episódio Foi o seu ensaio fotográfico <risos> No seu último dia Dentro do plenário da Câmara Em que ele realmente Parecia aquele bonequinho do The Sims Como muita gente falou no Twitter Ele isolado ali no meio Olhando pra cima e posando pra foto Sentado sozinho No meio daquelas cadeiras todas vazias E depois ele fazendo a cena De saindo do plenário Como é que você viu Thaís esse momento que, na minha opinião, entra para os anais da história do Congresso Nacional como o ensaio mais patético da história desde que Brasília foi fundada. E olha que a gente teve muita coisa patética ao longo desses anos, hein? É
2: verdade, é verdade. É uma pena que nossa colega Ana Raíssa não está aqui nesse momento tão icônico do podcast, <risos> porque ela com certeza traria muitas pérolas. É muito... Nossa, é muito triste. <risos> e o pior de tudo é que ele, assim, deve estar tá se achando, assim, o artista, sabe? Fazendo uma performance nesse plenário aí vazio. E é, e é isso, é só triste e, e, e patético. Como ele tenta se mostrar como um injustiçado, como um perseguido, como alguém que está contra tudo e contra todos. E é só alguém que, a partir do momento que ele sair dessa porta... A gente Graças a Deus não vai se lembrar nem que ele existe assim. Vai tentar fazer umas coisas De vez em quando a Globo News vai chamar ele Para falar alguma coisa Porque eles adoram chamar gente insignificante Para comentar as coisas uhum. Mas basicamente é isso Eu achei muito engraçado nessa foto Que alguém falou Ah, devia botar Alguém devia fazer uma imagem de inteligência artificial Dele ainda menor a, na, porque ele está bem pequenininho assim no meio das cadeiras né? essa é a imagem de Sims eu vi a inteligência artificial, a imagem que fizeram e assim aí eu não consigo mais desver, eu estou olhando aqui a foto original e parece que foi uma imagem gerada por computador que ele está muito menor do que uma pessoa normal estaria nessa situação, mas o melhor <risos> comentário ainda não foi nem esse foi alguém que copiou essa foto e colocou a legenda em cima mãe, eu sei que está de noite desculpa, mas é que a professora pediu para levar cartolina para a escola.
0: Né? <risos> <risos> e aí eu achei muito engraçado também. É, antes de, de comentar, eu vou só citar o nome é, dos deputados que assinaram o ato da mesa diretora da câmara, é, confirmando a cassação do TSE, que foi obviamente o Arthur Lira, o Marcos Pereira, que é o primeiro vice-presidente, o Sóstenes de Cavalcante, segundo vice-presidente, Luciano Bivar, primeiro secretário, Maria do Rosário, segunda secretária, confundia a Glaze com a Maria do Rosário Júlio César, terceiro secretário e Beto Pereira, terceiro suplente muito bom ver a Maria do Rosário assinando a confirmação de cassação do Deltan, mas o que eu achei melhor nessa história foi que o Marcel Van Hatten foi comentar na publicação das fotos do Deltan e eu não sei se é fã ou hater, porque a publicação do Metrópole estava assim ó, ex-deputado Deltan Dalagnol isolado no plenário da Câmara dos Deputados no seu último dia de trabalho como parlamentar após ser confirmada a cassação do seu mandato pela mesa diretora. Aí vai o Marcel Van Hatt e comenta Não é verdade, eu estava lá. As fotos foram tiradas exclusivamente a pedido do fotógrafo, enquanto os demais deputados presentes, como foi o meu caso, foram ao fundo do plenário assistir ao, entre aspas, ensaio solicitado pelo jornalista. costumam chamar de fake news isso aí. Estamos juntos com o Deltan contra essa cassação absurda, inconstitucional e ilegal. Eu não sei se é pior ele realmente ter solicitado do um ensaio que assim ele é o patético suficiente para fazer isso mas o jornalista ter pedido para tirar as fotos e ele ter aceitado naquele momento em que ele tinha acabado de ter a cassação confirmada e ter topado posar para foto parar ali no meio ficar sozinho ali na, nas cadeiras e os outros deputados terem concordado com isso é ainda mais patético do que se ele tivesse pedido para um amigo dele tirar as fotos lá né, no momento que tivesse vazio sim. Eu não sei se o Marcel Van Hattel quis ajudar ou deixar ainda mais ridícula toda essa situação, essa cena do... <risos> O boneco do The Sims ali no meio da, do plenário da câmara, cara. E, porra, tu olha as fotos tu não vê ninguém, nem lá atrás. É, é completamente ridículo a situação. É.
2: Não, é, é isso. Você vê em todos os ângulos e não tem ninguém. Aí o Marcel Van Halten falando que o povo tava lá, eles estavam escondidos aonde? Devia até, <risos> tipo, o fotógrafo ia tirar a foto e fazer. E galera, agora vai todo mundo pra esquerda aí. Todo mundo pra esquerda pra dar e assim, as fotos esteticamente são bem tiradas, né? A composição é bonita, as cores, tá tudo, né? Tá, tá tudo ok. O problema é o. O, o tema fotografado, né? Que é ridículo. Claro que pra quem chegou naquela carriata triste em Curitiba, carriata não, é em cima de um, de um trio elétrico, trio elétrico da tristeza. Lá em Curitiba essa foto aqui é só um, um detalhe, né?
0: Cara, eu agora eu tô pensando, o Deltan, ele conseguiu ressignificar, ele conseguiu botar um trio elétrico significando algo triste, triste. Como se fosse uma marcha, um marcha fúnebre não, como se fosse uma, um corte Tejo fúnebre, impressionante Mas sabe o que, que me lembrou, Thaís? Quando você falou, as fotos estavam bonitas Mas o problema era o tema Me lembrou o Nana Gouveia Naquele ensaio fotográfico No meio dos, dos danos Causados pelo aquele furacão Em Nova York É a mesma vibe ali, porque Sim. assim, não faz sentido Sim. Você fazer um ensaio fotográfico No meio daquela situação, então Thaís tá Pra mim, Deltan é a Nana Gouveia Que o Congresso Nossa. Brasileiro, é não pôde ter, mas é o que estava disponível ali naquele momento. Perfeito. nem embaixo. Pra quem não viu esse ensaio fotográfico da Nana Gouveia, bota aí no, no Google. Nana Gouveia Fotos Desastre em Nova York. Você vai ver essa grande pérola é. do é, extinto site Ego, que é uma das grandes produções jornalísticas que o Brasil já teve. É, Thaís, vamos seguir é. aqui porque hoje o episódio é mais curto, tá, gente? André Mendonça, surpreendendo um total de zero pessoas, pediu vista sobre o julgamento do Marco Temporal no STF, né, que ocorreu na semana passada, a gente comentou aqui que ia rolar. Além desse fato, né, que a gente precisa atualizar aqui para vocês, rolou um dos melhores passa fora que eu vi ultimamente, que foi a Rosa Weber se dirigindo ao André Mendonça após o pedido de vista que ele fez. E eu vou inclusive botar o áudio aqui para o ouvinte que por acaso não acompanhou, então escutem hein? Rosa Weber versus André Mendonça.
1: Eu só espero que, e tenho certeza que vai acontecer, que eu tenha condições né, de votar, porque eu tenho uma limitação temporal, né? eu pessoalmente, para proferir meu Se voto manda. aqui. Se o meu voto, Se meu voto não estiver pronto, senhora presidente, põe em pauta, <risos> independente de mim. Sem dúvida, é o que diz o nosso regimento: 90 presidente. dias volta automaticamente a pauta.
0: E aí, Thaís, gostou do passo fora que Rosa Weber deu é, do André Mendonça com aquela elegância que a gente está acostumado a ver Rosa Weber usando a força do regimento contra os argumentos esdrúxulos de André Mendonça?
2: Lógico, olha, se tem uma coisa que eu invejo em ministro do STF, é a elegância que eles têm para descascar o colar. Então, assim, Rosa Weber deu mais uma demonstração da elegância que os nossos ministros têm, né? Por porque é isso, foi um fora, assim, que André Mendonça chega deve ter se encolhido na cadeira dele foi bom também porque ela deu um, um né, um olha aqui, meu filho, se você não não, não votar, ficar enrolando, vai, vai deixar sem, sem o seu voto, viu, põe em pauta independente de mim, bota, bota sim, nem se preocupe então, assim, parabéns dona Rosa
0: exatamente, e isso foi uma das melhores ações que a Rosa Weber fez desde que assumiu a presidência, que foi botar justamente um prazo para esses pedidos de vistas que a gente sabe que historicamente tem pedido de vista que dura anos. Então, assim, ela já deixou claro que, meu irmão, ou você decide isso aí em 90 dias ou, como a Thaís falou, a gente vai seguir sem você e passar bem. Ainda tentou fazer uma gracinha, mas tomou ali uma enquadrada muito bonita. Então fica aqui só essa atualização para o ouvinte que, por acaso, não acompanhou isso. Porque tem ouvinte que tira férias junto com a gente, Thaís. Não sei se você sabe, mas ouvinte, ah, o Midcast está de férias, então eu também não vou acompanhar nada não. Não vou desgraçar a minha cabeça sozinho Então fica aqui essa atualização Agora a gente vai Acho justo Acho justo também Agora a gente vai falar sobre a disputa Pelo Ministério do Turismo né? A gente comentou já no início do ano Aquela indicação estranha Do Lula Pela Daniela do Vaguinho Que agora virou Daniela Carneiro Como Ministra do Turismo Lá do União Brasil Todo mundo já sabe toda essa questão Só que parece que na, Durante essa última semana o União Brasil pressionou Para que fosse feita a troca No comando da pasta Inclusive já é, teria um substituto Para o cargo, que seria o Celso Sabino Mas o Lula, por enquanto Manteve a Daniela Carneiro é, No cargo Parece que eles choraram Durante a reunião que tiveram né? Segundo o marido dela, é, o Vaguinho, Que é prefeito de Belfort Roxo Disse que o Lula chorou no momento em que conversou com ela Porque o Lula disse que A Daniela é cota dele cota pessoal e não quer que ele saia mas que está uma situação muito complicada, mas a princípio ela está mantida e o que eu achei muito curioso nessa movimentação toda, porque parece que essa pressão surgiu principalmente depois que ela pediu desfiliação do partido para ir para o Republicanos sem a perda do mandato, então a União Brasil ficou chateado e resolveu pedir a cabeça dela para colocar outra pessoa do partido no lugar, só que Thaís, o que eu achei curioso foi a ameaça que que a União Brasil fez, segunda coluna da Bela Megali, a cúpula do União Brasil ameaça levar 50 deputados para a oposição se a ministra Daniela Carneiro for mantida, e o partido tem 59 deputados federais na Câmara dos Deputados. Eu queria saber de você, Thaís, como que o União Brasil vai levar os seus deputados para a oposição se eles nunca tiveram na situação? Porque a gente cansa de ver votação no Congresso em que a maioria do, do União Brasil vota contra a Pauta do governo. Então, como uhum. é que vai levar pra oposição um negócio que nunca esteve na situação, gente?
2: Então, quando você tava lendo a Manchete, eu tava pensando exatamente isso, ué. E já não tava na oposição, não? Porque, olha, esse União Brasil até agora é a maior pedra, fora assim, fora Arthur Lira, claro, mas eu digo assim partido, é a maior pedra no sapato do, do governo Lula, porque é um governo, é um partido que botou três ministros em ministérios grandes, até hoje não foi, não apoiou o governo de verdade, mesmo tendo esses, esses ministros são os ministros que mais dão trabalho, que mais tem problema com a justiça inclusive a, a queridinha e Daniela, e e aí agora estão com essa história né de ameaçar não sei o que enfim continua andando trabalho eu confesso que eu não entendo esse, essa união toda de Lula com Daniela e com vaguinho eu não sei de onde vem essa amizade deles não sei se se é só pela questão de ter um apoio no Rio de Janeiro que é um, um, um espaço muito é um, um estado né muito bolsonarista atualmente mas também não sei qual é o a força que, que Daniela e que Vaguinho tem, né? Belfor, eu eu não, não conheço muito, mas Belfor Roxo eu acho que é, não, não, é, não é como a capital, mas é, é ali na, nas redondezas, não é isso, Vitor? Você aí que é do
0: Sim, do Rio Belfor, de é, Belfor Roxo tá na Baixada Fluminense. A Baixada. É, eles têm uma influência muito grande, né? Eles dominam a região ali de Belfor Roxo. Belfor Roxo obviamente tem sua participação no eleitorado carioca, mas eu, eu partilho dessa sua mesma é, estranheza, Thaís, eu já conhecia né? obviamente não conheço a fundo o trabalho dele, mas já conheci de nome os dois só que também me causa estranheza essa, essa união tão forte do Lula ao ponto dele, mesmo com a pressão do União Brasil, que a gente em outras situações talvez é, visse o governo, beleza, vamos trocar aqui, vamos botar um outro cara aqui mesmo para manter a União Brasil votando com a gente mas não, o Lula está bancando ela, inclusive ela participou da reunião ministerial que teve ontem, né, que durou acho que 10 horas a reunião ministerial que o Lula fez, ela participou normalmente ontem, então assim, ela continua à frente da pasta, mas parece que depois da reunião que ela teve com o Lula, ela disse que a conversa foi muito boa, muito, posit muito positiva, mas voltou a dizer que está à disposição do presidente para o que ele decidir, porque foi indicação dele e que ela está ali para contribuir com o Brasil.
2: não De fato, ela demonstra muito mais é, apoio ao presidente com esse discurso dela do que a União Brasil jamais demonstrou, né? Mas, enfim, o PT o e o Lula querem o apoio do partido, porque afinal é um dos maiores partidos do Brasil e é necessário o apoio do partido para conseguir vários, apoio a vários projetos do governo, mas é um uma situaçãozinha aí, é, sinceramente, em primeiro lugar, eu não acho que o União Brasil ia mudar qualquer coisa no apoio que tem dado ao governo se mudasse a Daniela. E em segundo lugar, eu não sei o que é que foi prometido aí nesse encontro entre os dois, né? Porque essa 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 união, essa cumplicidade aí entre eles, vamos ver como se desenrola essa novela daqui para frente.
0: E o Padilha disse que o União Brasil quer reavaliar as indicações da legenda para cargos do primeiro escalão do governo, eu acho engraçado que quando vê as indicações dos ministros o União Brasil falou que não indicou nada foi o Lula que decidiu, aí agora eles querem reavaliar a indicação para os cargos de primeiro escalão, então assim, é uma cara de pau realmente complicada de você é, lidar essa do União Brasil.
2: Agora eu sendo Lula, se o União Brasil cumprisse essa história de mandar 50 para a oposição não sei o que, que meio que já está, mas se eles deixarem isso mais explícito, eu dizia: ah é, então eu tiro os outros dois também pronto, não já é oposição, sai todo mundo, ora. Exatamente
0: cara, seria, seria lindo mesmo ver essa afronta, mas a gente sabe que são 59 votos ali que o Lula vai precisar em matérias importantes, né agora Taís, um momento aqui muito divertido de assistir a gente ainda não tem um desfecho, mas foi o digníssimo deputado estadual de Goiás Amaury Ribeiro, do União Brasil ele estava fazendo um discurso na Assembleia Legislativa de Goiás e afirmou que ele também deveria estar preso, porque ele ajudou a financiar os acampamentos golpistas. Tinha um contexto, ele estava citando a prisão de um coronel, né, dizendo que ah, o coronel Franco ter sido preso foi um tapa na cara do cidadão, ele foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada. Eu também deveria estar preso, porque eu ajudei a bancar quem estava lá, então pode me prender que eu sou bandido, sou terrorista, sou canalha, na visão de de vocês, eu ajudei, levei comida, levei água e dei dinheiro. Então, ele confessou durante o discurso dele que ele ajudou realmente a dar dinheiro e bancar os golpistas que estavam na frente do quartel pedindo intervenção militar e golpe com Bolsonaro. E aí, dias depois, o que aconteceu? A PF informou que vai pedir a prisão do deputado que disse que deveria estar preso. Assim, é uma manchete assim, maravilhosa. cara PF vai pedir prisão de deputado que disse que deveria estar preso. É maravilhoso o Brasil. Cara. E aí, e o que que fez o deputado, né, que admitiu esse financiamento? Foi ao STF pedindo para não ser preso o cara tava financiando um acampamento que dentre várias coisas pedia para prender o Xandão para trocar todo mundo no STF e aí, agora que a coisa vai apertar pro lado dele, ele recorre ao STF direcionando um documento diretamente pro Xandão, que é o relator da investigação dos atos golpistas pedindo para que nada seja feito em relação ao eventual pedido de prisão dele, que história maravilhosa hein Thaís?
2: É, esse é o maior exemplo de Burrice que a gente viu nos últimos tempos, né? Burrice e, e essa coisa do, do cara querer, querer mostrar que é macho, né? Olha, eu sou macho, eu devia ser preso também, mas quando bate aí o primeiro pedido de prisão, ele já sai correndo: não, não, peraí, por favor, não me prenda. Completamente tirada de cor. O Cabra disse que a manifestação dele foi completamente tirada de contexto. Só que um Cabra que, que produziu provas claras contra si mesmo, né? Falou que financiou. Então, assim, ele vai ter o que ele pediu, né? E, enfim,
0: Xandão... rimos
2: bastante,
0: vamos estar rindo. Exato. Xandão, faça acontecer, por favor. Mas esse é um caso, realmente, daí que é a burrice em seu estado pleno, né? O cara realmente produz uma prova desse tamanho contra si mesmo no momento em que a gente está. É... Vamos seguir aqui, porque agora tem notícia boa. Eu não sei muito bem dizer para quem, mas o mercado ficou eufórico, Globo News ficou eufórica, mas disse que tudo é sorte do Lula do Haddad, enfim, porque a agência de riscos SP Global Rating é aquela Standard Poor's Global Ratings, alterou a perspectiva de rating, ou seja nota de crédito do Brasil de estável para positiva na última quarta-feira e a classificação positiva para o país não acontecia desde 2019 então quer dizer que com essa mudança de nota de uma importante agência de classificação de risco, o Brasil agora entra ali na escala de grau de investimento com qualidade, né? E um, um risco um pouco menor. Então, quer dizer que o Brasil agora tá mais perto do famoso selo de bom pagador. Como eu disse, eu não sei para quem isso é bom, mas o mercado gostou, a bolsa subiu, dólar caiu, o governo fez muita propaganda disso, principalmente é a galera que tá mais próxima ali do Palácio do Planalto, mas parte da imprensa... Eu citei a Globonismo porque teve um Diálogo maravilhoso é, Acho que foi ontem, anteontem, citando Essa evolução Da, da economia do Brasil, os bons números né? O PIB crescendo acima da expectativa O desemprego Menor do que se esperava E aí o pessoal falando Que o Lula é um cara de sorte Que de novo está num bom momento Aproveitando o boom da safra De não sei o que, não dá ainda para, Em seis meses afirmar Que o governo Lula, que é o responsável sabe aí, por fazer é, até a agência de risco melhorar a nota do Brasil, coisa que não aconteceu desde 2019. É
2: engraçado, né? Porque Lula quase não ficou no Brasil desde que, que foi eleito, de tanto que ele viajou para fazer acordos para fa melhorar a imagem do Brasil no mundo mas é tudo sempre, sempre sorte né? <risos> é muita maluquice, mesmo como a galera faz um, um malabarismo mental para não adiantar o
0: óbvio, né? Não, foi boa a fala é, do Merval, vê... né? Que viralizou ontem, né? Porque o pessoal falando pô, mas já é o terceiro mandato do Lula. Se for bem de novo, como é que vai dar pra continuar falando que foi sorte? Vai ficar complicado, né? Até o Merval admitindo.
2: Pra você ver, tem hora que nem eles mesmos aguentam as besteiras que são ditas ali naqueles estúdios. <risos> e eu vi comentário assim, dizendo rapaz, Lula tem tanta sorte, tanta sorte que ele devia desistir de ser presidente jogar na loteria? Porque com uma sorte <risos> dessa, meu filho, pelo amor de Deus, tem que ficar rico, mas assim é, falando sério agora eu vi em uma matéria um, um gráfico assim que mostrava bem assim que o período em que o Brasil teve melhor colocado nesse, nessa escala foi justamente no, na primeira vez que o Lula governou, acho que foi no segundo governo Lula, não, não me lembro exatamente, não, não, não decorei mas o Brasil começou a decair no segundo governo no Dilma, né, e aí depois com Temer caiu mais e aí com Bolsonaro, né, ficou lá embaixo, foi quando a nota ficou mais baixa, e aí o, não só porque Lula tá viajando o mundo inteiro, não só porque ele tem colocado pessoas mais qualificadas do que o Bolsonaro colocava no governo, mas também assim, só de você não ter o tempo inteiro um, um presidente que fica brigando com todo mundo, que fica Falando mal do STF, que fica é, falando em favor da destruição dos biomas, do país, só de você não ter esse ambiente caótico, já faz toda a diferença. Então, assim, claro que Lula é um, um governante diferenciado, né? longe de mim, é, <risos> vi dizer que é sorte. Não é, não vou dizer isso, não vou concordar com o pessoal da Globo News. Mas só de não ter isso já faria toda a diferença. E a gente tendo alguém que sabe governar e que está se, se esforçando para transformar o Brasil novamente numa potência mundial... Então a gente vê nesses indicadores, né? indicadores de PIB, do dólar, inflação, não sei o que, tudo isso que de fato a gente está conseguindo sair desse buraco, desse fundo do poço que o, a tragédia do bolsonarismo enfiou a gente. E não só o bolsonarismo, né, porque o nosso problema começou a partir do golpe, mas o bolsonarismo terminou de afundar a gente.
0: Exatamente, Thaís, exatamente. Vamos ver os próximos indicadores positivos que vamos ter ou não, Principalmente nessa parte aí da economia E vamos ver principalmente depois que For aprovado o arcabouço fiscal Que está em vez de fato de ser aprovado definitivamente E depois a tal reforma tributária Que prometem há tanto tempo E segundo os especialistas E a galera que vai na Globo News comentar Se isso for aprovado aí realmente Dá para falar que foi o governo Lula Que é responsável por algumas melhoras Em indicadores é, da economia Enquanto isso é, é tudo sorte mesmo Agora vamos seguir aqui Porque a gente teve duas reuniões Da CPI dos atos golpistas Nas últimas duas semanas Eu confesso que a reunião que teve Para apresentação e aprovação Do plano de trabalho da, da CPMI né, Que foi elaborado ali Pela Elisiane Gama Eu acompanhei uma parte dela Principalmente aquela confusão inicial Se vota separado anexo Se não vota no fim das contas A comissão aprovou por 18 votos A 12 o plano de trabalho apresentado pela Elisiane Gama, a oposição chiou muito, mas a sessão Que teve essa semana, eu confesso que eu não acompanhei pois realmente estava de férias, não estava Acompanhando absolutamente nada, mas eu me atualizei Aqui e vários requerimentos Foram aprovados e vários Rejeitados, importantes Então eu vou relatar aqui alguns Dos requerimentos aprovados pela sessão Que a gente teve essa semana na CPI Dos atos golpistas, então a CPI Vai ter acesso às quebras de sigilos Feito pela PF nos celulares Do ex-presidente Bolsonaro Mauro Cid e Ailton Barros convocação como testemunha de Anderson Torres, convocação como testemunha de Mauro Cid, convocação como testemunha de Jorge Naime ex comandante de operações da Polícia Militar, tem também a aprovação né, de convocação como testemunha do Braga Neto, Augusto Heleno Silvio Franco, Silvinei Vasquez ex-diretor da, da Polícia Rodoviária Federal, Ailton Barros e várias outras pessoas aqui importantes nesse emaranhado que foi é, articulado para a tentativa golpista do 8 de janeiro, além de imagens das câmeras de segurança do Palácio Planalto, STF, Congresso e tudo mais. E alguns requerimentos foram rejeitados, como, por exemplo, a convocação do Gonçalves Dias, do Saulo Moura da Cunha, que é ex-diretor da ABIN, assim como é, o convite para a presença do Flávio Dino, o plano de voo do presidente Lula no fim de semana dos atos golpistas e tudo mais. Então, assim, apesar de eu não ter acompanhado a sessão em si, não sei se você acompanhou, Thaís, mas o resultado que eu vi aqui nessa votação dos requerimentos mostra que realmente o governo conseguiu ter maioria e está conseguindo ditar é, o andamento dessa CPI, pelo menos por enquanto. Né?
2: É, Eu até agora não, não engatei assim, no acompanhamento dessa, dessa CPI. Infelizmente, eu não tenho muito o que, o que acrescentar, de fato. Fiquei surpresa com alguns dos, dos requerimentos rejeitados, mas... Mas é isso, né? O negócio ainda tá, ainda tá começando, ainda tá se formando. A gente vai, acho que vai começar realmente a, a ficar interessante quando a gente começar a ter esses, esses depoimentos, né? A gente vai começar a ver no que é que vai dar, quem, quem vai mentir, quem é que vai contar alguma novidade, quem é que vai trazer planos mirabolantes.
0: É, eu confesso que me surpreendeu eles terem rejeitado a convocação do Gonçalves Gis né? Porque hum. eu acho que ele, assim, é complicado porque a oposição ia querer fazer um, um palco em cima disso, mas uhum. ele é um cara que realmente deve várias explicações e, e eu acho uhum. que em, em um certo momento não vai ter como segurar essa convocação, principalmente se os primeiros é, depoentes de alguma forma tentarem apontar ou jogar a culpa também para ele, que é o que eu acho que provavelmente vai acontecer a partir do momento que você chama bolsonaristas como Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres que no passado já citaram essa questão que do governo também se ter, ter sido omisso e ter culpa, então provavelmente eles vão tentar jogar é, coisas pra cima do, do G Dias do Flávio Dino, o Flávio Dino é mais difícil por ser ministro, mas acho que em um certo momento, talvez a, essa ala do governo na CPI não consiga segurar uma convocação do Gonçalves Dias, posso estar falando uma besteira aqui né? como eu disse, eu não acompanhei a reunião do último, da última semana que continuou tendo uma reunião só por semana mas eu acredito que em algum momento isso vai acabar passando, mas acho que foi um bom início, porque realmente esses na minha opinião são os principais nomes que tem que estar tá mesmo, né, tem que ser investigados e pra cima deles, cara, né, que não pode ter anistia pra nenhum desses milicos que teve aqui a requerimento aprovado. Mais algum comentário Thaís, ou podemos seguir?
2: Não, que de fato, assim, eu também fiquei que sur... me surpreendeu, mas também foi a mesma coisa que você comentou, do Gonçalves não ter entrado, Flávio Dino também não, principalmente porque porque teve uma notícia nesses dias, né? Que ele. do o relatório que ele teria entregue que estava que, que incompleto ou que não entregou. Não teve um lance. Um acidência esses dias, né? Não sei se você chegou a acompanhar, nem me lembro mais direito o que foi. Sim,
0: teve, teve. aqui. É, e... entregou uma das comissões do, do Congresso, né? Faltando trechos do que ele teria recebido.
2: Querendo ou não, né? Algo que, que em algum momento, não sei se, se... Que eu acho que isso vai ser trazido pelo pessoal aí na, na, na CPI, né? Eu acho que a, a oposição, com certeza, vai, vai utilizar essa, essa informação para tentar levar ele para lá e explicar algo mas vamos ver aí
0: agora falando em golpista em Polícia Federal e investigação, quem recebeu a visita da PF nessa semana a gente já teve há um tempo atrás o Bolsonaro recebendo, agora tivemos o nosso fragmentado Marcos Duval recebendo a, a visita da Polícia Federal em endereços dele e no seu gabinete lá no Senado Federal, é, a operação foi autorizada justamente pelo Xandão parece que o Xandão ligou antes para o Rodrigo Pacheco para informar que essa ação seria feita, parece que é, é, é de praxe que isso ocorra né? e o Marcos Duval justamente investigado por obstruir as investigações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro de tanto que ele mudou a versão é, naquela questão do caso que ele falou que o Bolsonaro e o Daniel Silveira teriam organizado uma reunião no fim do ano passado para propor um envolvimento ali do senador num plano de golpe de gravar o Xandão e tudo mais aquela história que a gente já comentou aqui no passado, a gente falou que ele estava sendo é, investigado, ele já tinha passado para dentro desse inquérito e agora ele recebeu a visita da PF e aí tem uma reportagem que é muito boa, cara que investigadores encontraram armadilhas no celular do Marcos Duval, que o que ele fazia? Ele mandava mensagens aleatórias para as pessoas para tentar incriminar as pessoas e aí se a gente quisesse dar aquele golpe? O que, é que tu acha? Então, assim, parece que muitas pessoas já sabiam o modus operandi dele, né? De ficar dando pistas falsas e já nem respondiam mais as mensagens do Marcos Duval para justamente é, não se comprometer. E além disso, a gente teve a Natuza Neri fazendo o Marcos Duval passar vergonha é, ao vivo na Globo News. Inclusive, antes de até comentar comentários sobre essa operação, vou colocar mais um áudio aqui no episódio, porque esse também foi um dos grandes momentos aí que a gente teve essa semana. O Marcos Duval, depois de receber a entrevista da PF, falou que não ia a Polícia Federal prestar depoimento nenhum, porque o Xandão é, ordenou que ele vá à PF é, prestar depoimento, mas foi na Globo News e em outros canais para é, dar entrevista, e aí recebeu essa enquadrada da Natuzaneri. Escutem isso o que foi dito para a imprensa não era nada oficial. Então, então o senhor mentiu, a...
1: o senhor mentiu não, quando não, falou à imprensa. Não, não, não. Para a imprensa, eu usei a estratégia da persuasão. Então você, eu posso mandar para vocês documentos sobre isso para vocês entenderem que Senador, o, que o senhor não precisa isso. me ensinar o que é persuasão. Até porque então, eu então entendo eu bem o que é persuasão com... e entendo bem de e... mentira também. O senhor não, está Aí dizendo que eu usa eu a imprensa pra mentir. Como é que eu vou acreditar
0: não, que o tá falando adjetivo. a verdade agora? E aí, Thaís, como que você viu essa visita da PF ao nosso fragmentado?
2: Pois é, eu não sei nem o que comentar primeiro, mas vamos lá. Queria registrar aqui que Xandão foi muito bonzinho com Marcos Duval porque o que tinham pedido era a prisão dele. E Xandão fez, não, não precisa prender o menino ainda não, vamos só pegar o depoimento dele. Porque Xandão, como vítima de Marcos Duval, ele ele podia ter resolvido se vingar. Mas, para você ver aí, né, que Xandão vigia e pune, mas não se vinga. Ele apenas espera que a justiça. Faça a sua parte
0: E não leva pro coração, né?
2: Pois é, pois é Você vê, você vê aí esses, esses comentários essas, essas notícias Que Marcos Duval continua completamente cebolinha das ideias Os planos, assim, nível criança de, de 7 anos Que é a idade do cebolinha É inacreditável, né? Eu Acaba ficar mandando mensagem pra galera Pra despistar E, assim, nesse vídeo Que ele tá com a Natuza Neri, ela desmontando o argumento dele a fala dele não, não para a imprensa eu estratégica a
0: estratégica, estratégica da, da persuasão
2: o bicho nem falar sabe né é <risos> Usei a estratégica da persuasão. Aí foi nessa hora que Nery segura o riso, né? Porque o caba quer falar difícil. E nem é tão difícil assim, né? Estratégia não é uma palavra difícil, Marcos Duval. Pelo amor de Deus. Mas, mesmo assim, ele inventa aí a estratégica da pessoa Que estratégica da persuasão, meu filho? Deixa de falar besteira. Logo se vê que você é um caba que finge que é da suave. O bicho com aquela blusinha, aí um, um crossover aí meio momento conja. O bicho com aquela blusa ridícula que ele tá vestindo, com um brasão, bandeira, não sei o que. E o que é? Aquele óculos torto. <risos> pelo amor de Deus, você tem dinheiro pra comprar um óculos novo, É eu que sou uma fodida, comprei um óculos novo esse ano, porque minha lente tava muito arranhada, então troca esse óculos Marcos Duval, pelo amor de Deus
0: e troca essa camisa ridícula era melhor quando ele usava a camisa da Suat porque essa é. cheia de bandeira parece um abadá de...
2: abadá é.
0: Isso é uma badá de, de manifestação patriota, cara. Agora, é, ele, ele é demais, cara, porque, além de, de todos os absurdos que ele, que ele já falou, e aí disse agora que ele já sabia que o Xandão ia aprontar pra cima dele, depois que ele solicitou, né, que o Xandão saísse do, do, desse inquérito e tudo aquilo que ele, que ele fez recentemente, ele tem a cara de pau de falar, na cara da, da Tuzanelli ao vivo na Globo News, que ele usa a imprensa para contar mentira, para espalhar mentira. Não, não, eu gosto de persuadir, então eu vou cantando uma coisa ali, outra aqui, para levar a narrativa, levar os fatos mirabolantes dele pro lado que ele quer. Ele admite que ele usa a imprensa. E o que eu me deixa mais puto da vida é que a imprensa continua abrindo o microfone para ele. Porque assim, ok, ele é um senador da República, acabou de ser alvo de uma operação da Polícia Federal, é uma grande notícia, ainda mais que não tem nenhum outro grande fato tô acontecendo, mas só essa semana ó. Eu de férias mal acompanho a notícia, mas só essa semana eu já vi ele dando entrevista para Globo News, para Band News, para CNN, e acho que deu para Jovem Pan também. A Jovem Pan, ok. A gente já sabe que ele vai dar entrevista mesmo. Mas três grandes veículos dando espaço para ele justamente contar as mentiras que ele já admitiu que usa a imprensa para fazer. Então, assim eu acho que a partir do momento a imprensa também tinha que botar a mão na consciência e falar: cara, a gente não vai dar mais palco para esse cara cara, se a gente quiser ouvir a versão do Marcos Duval, que seja o advogado dele, sei lá quem, mas ele não pode, não dá mais, cara. não tem a menor condição desse cebolinha fragmentado continuar tendo microfone espaço aberto na mídia para contar qualquer mentira. Tudo bem que eu acredito que boa parte da audiência desses veículos não acredite mais nas ideias mirabolantes que ele fica fazendo, mas acaba dando é, mais palco e mais possibilidade de corte para ele Ficar distribuindo essas maluquices dele, que é outro que, na minha opinião, Thaís, assim como o Patético, vai morrer sozinho. Ninguém vai fazer esforço, tirando os Birulei lá do novo. Essa galera, ninguém vai fazer muito esforço para tentar salvar Marcos Duval, não, porque ele criou uma confusão tão grande que eu acho que também para o Senado, como auto-defesa, é melhor que vamos purgar esse cara aqui que tá criando muita confusão pra cima daqui do Senado. Né?
2: Exato. Ele dá muito. trabalho que aqui se chama chave de cadeia. Né?
0: <risos> é, exato. Então,
2: assim, quando ele, quando ele começa a afundar, ninguém vai dar a mãozinha para ajudar ele a subir. Não, eu concordo com você, tudo que você disse aí. Eu concordo que a imprensa dá muito espaço para esse cara, não, não tem para que ficar dando espaço para uma, uma figura dessa
0: e, e
2: que ele vai se afundar e a galera vai ficar só tchau, pinguim
1: doce de leite. <risos>
0: Agora, essa parte das armadilhas sei lá que ele mandava mensagens sem sentido para os outros, a, a que eu comentei aqui, obviamente, eu estava só fazendo uma figura de linguagem. Ele não mandou, efetivamente, esse tipo de mensagem falando, ah, vamos fazer um golpe aí e tal. Mas ele tentava criar falsos álibes, cara, com essas mensagens, para justamente é, tentar atrapalhar a investigação. É, é surreal, cara, é surreal. Não lembro quem comentou aqui, não sei se foi a Ana ou o Rodrigo, que ele, ou você, que ele realmente parece ter algum algum problema, alguma coisa ali que, que atrapalha ele. Não, não é... É complicado falar a palavra normal, mas uhum. o, a, as atitudes dele não, não parecem uhum. de uma pessoa minimamente equilibrada, né?
2: É, parece que ele vive numa realidade paralela, assim, que só faz sentido na cabeça
0: dele. É, exatamente. Bom, mas fechando aqui a nossa pauta, Thaís, tá, já estamos há uma hora aqui falando, já até passou do que a gente tinha mais ou menos combinado, mas para fechar, a gente teve aí uma reportagem da Veja, sendo divulgada hoje, mostrando que a Polícia Federal encontrou no celular do Mauro Cid um documento, uma minuta com instruções para um golpe de Estado. Inclusive o Xandão depois desse vazamento determinou que fosse divulgado na íntegra é, esse relatório da Polícia Federal né, mostrando as instruções para o golpe. E aí o documento encontrado do seu lado CID é intitulado Forças Armadas como Poder Moderador e traz uma série de ações para desconstituir as instituições democráticas, entre elas a nomeação de um interventor, o afastamento abertura de inquéritos contra ministros do TSE e outras autoridades, fixação de um prazo para novas eleições, e o documento aponta que as medidas poderiam ser tomadas após autorização do presidente da república. E aí ainda no seu lado, Mauro Cid teve conversas dele com o coronel Jean Lavand Jr., que era então gerente de ordens do alto comando do exército, que incentivava justamente com mensagens para ele, para que o Bolsonaro autorizasse um golpe de Estado, e eu vou ler aspas aqui Do que esse coronel Mandou pro Sidinho pro Abre aspas Pelo amor de Deus Sidão, pelo amor de Deus Faz alguma coisa cara, convence ele a fazer Ele não pode recuar agora Ele não tem nada a perder, ele vai ser preso O presidente vai ser preso E pior, na papuda cara Fecha aspas, e eu queria me solidarizar Aqui com o choro de Jean E torcer para que a previsão dele Se concretize Que realmente Bolsonaro seja preso e vá parar na Papuda. Esse foi um áudio enviado para o Cid no dia 1 de dezembro de 2022. Aí o Cid disse que o PR não pode dar uma ordem dessa se ele não confia no ACE, que é justamente o alto comando do Exército. E aí depois o cara manda uma outra mensagem desesperado que ele tem que dar a ordem porque a cúpula do Exército se a cúpula do Exército não está com ele de divisão para baixo está. E aí depois, já no dia 21 de dezembro... <risos> O cara escreve pra ele, soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Entregamos o país aos bandidos. Aí o Cid respondeu, infelizmente. E cara, que delícia. Assim, óbvio que a gente tá falando de, dos caras tentando se articular por um golpe de Estado completamente maluco, insano. Mas eu acho delicioso quando eu vejo essa troca de mensagens, esses três, que eles realmente estão sentidos, eles estão realmente tristes por terem perdido a eleição, por não acreditarem que iam perder a eleição e aos poucos você vai vendo a ficha caindo de que eles realmente não iam conseguir fazer nada, porque como diz o medo e delírio, ao longo desses quatro anos, esse governo militar ex-governo militar, implodiu qualquer possibilidade de golpe por tanta merda que fez ao longo dos quatro anos.
2: E você vê né que a gente pensa que o Bolsonaro é a pessoa mais maluca no meio disso tudo mas não é, né até, até ele via que não, não ia rolar esse golpe mas a galera querendo Ainda que ele de todo jeito se, se jogasse para golpear um governo eleito democraticamente, né? Nessas mensagens, aparentemente não tem nada que, que comprometa o Jair, pelo menos pelo que foi mostrado nessa matéria, então parece que o Cidinho vai se lascar sozinho nessa.
0: Não, inclusive já vi vários bolsonaristas jogando o Cid embaixo do caminhão assim, com vontade, falando ó, as mensagens comprovam mais uma vez que o Bolsonaro nem saber de nada, foi tudo ideia da cabeça do Cid, esse burro com iniciativa que realmente tentou tramar um golpe de Estado no Brasil colocando o chefe dele como o grande é, sei lá, chefe supremo democrata. ditador, é, o democrata <risos> aí, mas foi tudo a cabeça dele, então assim, já jogaram mais ainda pra baixo do caminhão, e a gente fica, pelo menos eu, continuo na torcida pra que Cidinho faça uma delação porque não é possível, né tem a brilhos, homem, como diz Ana Raíssa, porque tu vai morrer sozinho nessa aí, cara, vai morrer sozinho nessa.
2: É, eu não acredito muito nos brilhos do Cidinho mas torço tô... <risos> sim, para que joguem cada vez mais para baixo do caminhão, para ver se ele de alguma forma reage né? aquela pessoa, aquela cena de, 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 de filme, de, de desenho que a pessoa tá lá morrendo, aí o outro chega, tá, 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 desmaiada chega, tá, 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 dando um tapas para ver se a pessoa acorda, vamos ver aí se Mauro Cid reage de alguma forma mas eu, eu, eu continuo pessimista quanto a isso eu acho que a mulher, acho que a mulher dele pode falar, o pai dele pode falar, mas ele, pra mim, não parece ser alguém que vai de forma alguma atrair Jair
0: Bolsonaro, não. Infelizmente. Ainda não acredito nisso. É. E, Infelizmente. E sobre falar, ele justamente fez um pedido na última quinta-feira para... É, fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que ele não seja obrigado a comparecer para depois na CPI dos atos golpistas. Como a gente comentou aqui, um dos requerimentos aprovados foi para ele ser ouvido como testemunha e aí ele alega que, nas justificativas do requerimento, ele seria ouvido como investigado, e aí ele tá solicitando para não ir na CPI, e vamos ver o que vai é, decidir o Supremo Tribunal Federal em relação a isso. É isso, Thaís, fechamos por aqui até que conseguimos enrolar é isso. Quer bastante. Que
2: Quer que eu leia os comentários ou hoje a gente não lê nada?
0: Vai, eu lê os comentários, a gente já enrolou o suficiente, já temos episódio, agora é bônus. É,
2: eu vou ler primeiro os comentários do episódio 19, que foi o último episódio antes das paródias, porque ninguém deixou comentário no Spotify no, no post, nas paródias. Ficamos muito tristes, porque vocês não elogiaram nossas performances musicais, mas eu acho que isso foi vingança dos ouvintes, porque a gente tirou férias, Victor. Então, eu vou ler aqui, Paulo, exclamação, exclamação, exclamação. Diego, de fato, estava sumido, fazia falta, seja bem-vindo de volta. Cachorro quente, coração. Felipe Guerra, se você não ama as paródias, tá morto por dentro. E Aline Sabino, o tanto que eu ri quando reconheci a música, meu Deus. Então, se você não sabe qual foi a música, volte e escute o episódio, porque eu também não me lembro mais qual foi. <risos> e no Twitter, no post sobre as paródias, Gabriel Pires 13 Lula disse, foi só meter as férias que o Berlusconi morreu e o Trump foi preso. O que que tá acontecendo, Erro 500?
0: Caraca, teve isso, né? Berlusconi morreu, já, já foi tarde, né? E essa do uh -huh. Trump também.
2: Exatamente. Lixo Bípede, episódio maravilhoso. Quem não gostou é maluco. Valesca Pistola, sensacional. Não lembrava das músicas. Xuxa seguido de Cavaleiros do Zodíaco não tem preço. Então, se você não escutou ainda o nosso, nossa coletânea de paródias, você está perdendo aí. E olha que, que, que tem até, tem uma paródia que eu amei quando saiu, que eu tinha esquecido como era maravilhosa, que é a paródia de Massacration, Xandão is the law, né? Sim, sim. A de arrasando nos agudos. <risos> e o último comentário que eu vou ler aqui é de Valesca Pistola, que é muito bom o comentário dela. Faltou só o post ser tipo aquelas capas de CD de novela, com o Helene e o Bozo, um de costas pro outro, igual o da Passione. Igual. Fica aí é a dica para
0: a próxima coletânea. Para o volume 2, né? É, isso aí. Thaís, alguma indicação para os ouvintes?
2: Sim, eu estava com medo de esquecer, porque né? faz, sei lá, umas duas semanas que eu não gravo. Mas eu tenho duas indicações aqui uma é um podcast que eu não sei se já foi indicado aqui, porque o Rodrigo toda semana indica um podcast mas se foi, vocês já devem ter esquecido, porque eu esqueci também então eu indico de novo, que é o Discoteca Básica Podcast que é um podcast assim, maravilhoso, eu só tô faz, faz, sei lá, faz uma, duas semanas que eu só escuto ele, por isso que eu também nem sei o que é está que acontecendo no Brasil <risos> cada episódio fala sobre um disco, assim icônico na história da, da da, da música internacional internacional então assim, tem, tem de tudo tem Nirvana, tem Mutantes tem Roberto Carlos tem para todos os gostos e assim é uma delícia ficar conhecendo as histórias sobre esses álbuns assim e sempre tem convidados também muito bons que conhecem então assim recomendo demais demais demais
0: é muito bom e mesmo a... Thaís vou, vou referendar também sua indicação tem um, um do Michael Jackson é, o Thriller é recente muito bom teve um que eu gostei muito foi do Cartola que acho que é lá da primeira temporada é muito bom também sim vários episódios muito bons é
2: não e assim, eu acho que quando acabar eu vou ficar muito triste Porque eu vou sentir falta Porque realmente, assim, é muito legal E a outra indicação que eu vou fazer Olha só, eu assisti alguma coisa diferente de Star Trek Olha aí, ó Assisti, é Eu, eu não sei se, se já foi indicado aqui também Mas enfim, eu vou imaginar que o, o ouvinte tenha a, a memória tão ruim quanto a minha É uma série da Netflix Olha só que ironia uma série da Netflix chamada Blockbuster
0: ah, De sei cara. qual é. Uhum.
2: Que fala sobre um pessoal que gerencia a última locadora blockbuster do mundo. Então, assim, é muito legal pra gente, assim, que é um pouco mais velho, que, que acompanha, que viveu muito essa coisa da locadora, né? O ouvinte não sabe, mas eu já trabalhei um mês numa videolocadora, mas eu era muito ruim nisso e não fui contratada. <risos> <risos> mas é muito bom, assim... Que o pessoal lá é o, o, o gerente, ele é apaixonado Por essa coisa da videolocadora E eu me identifiquei um pouquinho como Dona de livraria, porque essa coisa assim Dele é, Falar em favor do contato humano De você ir na locadora e, um, e não ser um algoritmo Ser uma pessoa que te escuta e te fala Ah, você deveria escutar isso daqui Então assim, é uma comédia bem legal Bem levinha, e é muito legal para quem quer relembrar Os tempos de locadora e para quem não conhece esse, esse mundo, né, saber um pouco mais como era no tempo das cavernas, antes dos streams.
0: <risos> Excelente. Eu cheguei a assistir uns episódios dessa série. Achei bem divertidinho, assim. Eu, aproveitando que você estava falando de Netflix e tal, eu vou recomendar um, a trilogia que eu assisti no voo, né? Que eu fiz aí da, das férias, que é a trilogia Creed que depois eu vi que ela tá, tem no Amazon Prime Video. Então, assim, para quem era fã da série do Rock, né, dos filmes do Rock boa, Balboa, Creed é muito legal. É a mesma fórmulazinha ali, com umas adaptações né, para os dias atuais. Mas para quem gosta desse estilo de filme, recomendo Creed 1, 2 e 3. Bons filmes, é, boas atuações, boas cenas de luta para quem curte. Então, fica aqui a, a minha recomendação. A trilogia Creed... É isso, Thaís, fechamos? Ó, fechamos. Uma hora e 17 de gravação, conseguimos dar uma boa enrolada aqui, só nós dois aqui, para os ouvintes. Ouvinte, espero que você tenha curtido esse episódio em dupla, fizemos aqui para vocês, trazendo as notícias, a atualização do que rolou nas últimas duas semanas, num pequeno compilado, e talvez na próxima semana a gente tenha aí a bancada de volta das férias, aí, talvez com, com mais pessoas, para a gente debater o que aconteceu nos próximos dias, certo Thaís?
2: É isso aí, comentem bastante no Spotify no Twitter, pedindo pro povo voltar porque senão esse povo não volta de férias não É, é exatamente,
0: porque né, se vocês não comentam, se vocês não dão o ar da graça no Twitter ou no Spotify, eles vão achar que podem ficar de férias direto, e ó, exatamente. é bom dar confiança pra isso não, hein, ouvinte. Então, <risos> valeu e até a próxima semana Tchau, tchau Tchau